0: Ja, lieber Frosba, wie jede Woche hast du uns auch heute wieder drei Knalleraktien aus dem Musterportfolio BX mitgebracht. Wir starten mit der Halbleiterbranche, weitestgehend Synopsis ist der Titel. Richtig, und wir müssen ganz offen sein, wir haben einen super Tag gehabt gestern in New
1: York, weil alle unsere drei Aktien, die wir heute präsentieren, sind auf dem sogenannten
0: All-Time-High, was relativ schwierig war, weil die Märkte jetzt in einer negativen Tendenz sind. Ja, und was ist bei Synopsis die Story der letzten Wochen und Monate?
1: Also das erste Mal, die Marktmarkt von Synopsis hat sich noch ausgeweitet und das heißt konkret, dass auch die Erwartungen
0: in Sachen Umsatzentwicklung für die kommenden Jahre nochmals knapp nach oben geschoben wurden. Wer spielt da noch mit als andere Unternehmen in dem speziellen Bereich, was Synopsis macht? Genau, es gibt noch einen Konkurrent, der ist Cadence, der ist ein ganz starker Konkurrent von
1: Synopsis, aber der Unterschied zwischen Cadence und Synopsis sind die Finanzmarktzahlen.
0: Ja und du sagtest schon die Zahlen sind immer wichtig bei unseren Unternehmen du schaust die auch immer im Detail an was ist bei Synopsys besonders wichtig also ganz wichtig ist einmal die
1: Umsatzentwicklung die
0: geht von 3,68 Milliarden 2020 auf
1: über 7,4 Milliarden US-Dollar im 2025 das ist eine Steigerung von fast 100 Prozent Interessanter ist, ohne in die Wort zu fallen, ist natürlich die Umsatzrendite. Die steigt an von 28% auf 37,4% im 25.
0: Dividende bei dem Titel Wahrscheinlich nicht so wie bei anderen Titeln, oder? Richtig, aber jetzt kommt
1: natürlich die Antwort und die ist eigentlich fabulös.
0: Nämlich das EBIT sollte
1: ansteigen von 1,032 Milliarden im 2020 auf 2,756 Milliarden US-Dollar im 2025. Das heißt konkret, dass du da eigentlich die Dividende richtig geht, abschwingen kannst, weil ja der Buchwert von 32,2 US-Dollar auf 54,4 im 2025. Hochgeht.
0: Ja, und du sagtest eingangs schon alle drei Titel auf All-Time-High. In dem Fall sensationell gelaufen die letzten Tage, Wochen und wahrscheinlich auch schon Jahre. Richtig, und das ist ja überraschend, weil normalerweise sagst du in der Börsenwelt, wenn
1: eine Aktie massiv ansteigt, dass sie dann wieder zurückgeht zum mean reversion sehen das in der Fachsprache. Und die Zahlen sind mehr als überragend. Letzten 90 Tage plus 6,12% versus 3,86% für den Index. Aber viel spannender ist die Langfristanalyse, nämlich plus 353% versus 62,1% für den Index.
0: Ja, eine wirkliche Wahnsinnsknalleraktie. Bei solchen Performancezahlen fragt man sich immer, geht es so weiter? Was ist das Risiko? Bricht sie demnächst ein? Wie ist deine Meinung?
1: Also sind relativ eine spannende Frage und eine gefährliche, offen gesagt. Warum? Weil die Erwartungshaltung unserer Zuschauer und Zuschauer sind ja extrem bei diesen Zahlen. Und wir müssen ganz offen sein, wir haben euch relativ viel nachgeschaut in den letzten Tagen aufgrund dieser Frage, die wir immer haben. Jede Woche geht es nach unten. ich sage ganz offen, nein, es geht nach oben, weil Synopys eine typische david Share-Aktie ist, ohne die Dividende komplett. Es ist ein Weltmarktleader, der natürlich die Stärke hat, die Umsatzrendite trotz der Konkurrenz zu steigern. Und darum ist dieses Papier eine absolute Sensation auch in den kommenden Jahren.
0: Was siehst du eventuell als Risiko? Kann es sein, dass ein Player aus China irgendwann aufholt oder siehst du die Gefahr gar nicht? Also wir wollen jetzt nicht auf die einzelnen Länder spezifisch reingehen, aber ich
1: sage dir ganz offen, Synopsis hat natürlich eine ganz große Entwicklung gemacht in Sachen Forschung der Produkte und ich glaube, dass dieser Vorsprung, den Synopsis sich erarbeitet hat die letzten Jahre nicht so schnell einholbar ist.
0: Ja, wir bleiben in Amerika beim zweiten Titel. Ein ähnlicher Titel, etwas andere Branche, Arista Networks. Die Arista
1: Networks ist für mich eine absolute Überraschung, ein Titel, der eigentlich nicht so bekannt ist in Europa und speziell in der Schweiz, aber bei einem 61 Milliarden US-Dollar-Market-Cap war wirklich eine ganz große Nummer.
0: Ja, ist Arista Konkurrent zu Cisco oder wer ist so der direkte Konkurrent? Ich habe selbst eben diese
1: Frage ein bisschen nachgeschaut. Es gibt ganz wenige Konkurrenten, die am Rande sind. Ich sage, ich denke jetzt an Motorola Solutions, aber Arista ist momentan der absolute Superstar, weil er genau in der Cloud arbeiten kann mit den Produkten. Und das heißt natürlich Marktwachstum bei Excellence.
0: Ja, kommen wir zu den Kennzahlen. Du gehst immer sehr tief rein in die Kennzahlen. Du sagtest auch oft performancemäßig schon auf dem High. Wenn man die Kennzahlen direkt anschauen, Wieso läuft die Aktie so gut?
1: Also, wir machen es ganz einfach. Wir machen diese David-Schere wie immer. Außer wir haben eine Komponente nicht dabei, das ist die Dividende. Aber wenn du noch den Buchwert anschaust und der Gewinn pro Aktie, dann verstehst du, warum es keine Dividende braucht bei diesem Titel. Also, konkret. Umsatz im 2020 lag bei 2,3 Milliarden Dollar und sollte raufgehen auf sensationelle 7,2 Milliarden im 2025. Und jetzt kommt der spannende Aspekt dieser Davidschere, nämlich die Umsatzrendite. Und die steigt von hohen 37 37,7% im 2020 auf 41,5% im 2025. Das sind Zahlen, die eigentlich nur Pharmaziewerte im Krebsbereich erzielen können.
0: Ja, und du sagtest schon von der Kapitalisierung, wenn ich es richtig gerade vorher mitgeschnitten habe, über 60 Milliarden. Auch kein kleines Unternehmen mehr in dem Sinne. Richtig, also wir sind
1: genau gesagt bei 61,155 Milliarden äh, per gestern Abend. Aber wenn man anschaut, was die Zahlen gemacht haben um die Aktie, da muss man absolut begeistert sein. Warum? Die letzten 90 Tage plus 21,5% versus 3,8% für den Index. Und über die letzten fünf Jahre, da ist eigentlich offen gesagt, äh, natürlich Synopsis ein bisschen besser gelaufen. Haben wir plus 192,6% versus 62,1%. Aber wir müssen einfach ganz offen sagen, dass Arista momentan das größere Potenzial aufweist wie Synopsis, weil ja die Umsatzritage nochmals massiv ansteigen sollte in den kommenden Jahren.
0: Und du sagtest auch, sehr gut gelaufen, Jahreshoch bzw. Allzeithoch. Wo sind die Risiken bei dieser Aktie? Also ich muss dir ganz
1: offen sagen, wenn ich jetzt äh, vergleiche Synopsis mit Arista, dann musst du sehen, dass Arista ist der Marktleader ohne Konkurrenz. Bei Synopsis hast du natürlich eine größere Konkurrenz, weil das Umsatzwachstum und Umsatzpotenzial bei Synopsis viel größer ist wie bei Arista Networks. Und Arista Networks ist eigentlich von der Zahlen her, noch viel spannender wie Synopsis, hat einfach einen gewissen Nachholbedarf. Aber wir müssen auch sagen, das Klagen auf ganz hohem Niveau. Ich komme nochmal zurück, 21,5% in 90 Tagen versus 3,8%. Ich glaube, es gibt ganz wenige Aktien in Amerika und in Europa, die diese Performance dieser
0: Zeit erzielen konnten. Was muss passieren, damit sie nicht weiter steigen oder regelrecht einbrechen? Muss es eine größere Marktverwerfung geben, oder? Ganz
1: offen gesagt, gehen wir jetzt in die Finanzmathematik, in die erweiterte Finanzmathematik. muss man einfach ganz offen sagen, wenn jetzt die Zinsen in Amerika auf 6 oder 7 Prozent ansteigen würden, in den kurzfristigen Bereich, also für 3 bis 6 Monate, dann müsste ich natürlich die Aktualität von Aktien, das David-Konzept perfekt haben, aber keine Dividende ausschütten, würden dann zum Absturz kommen. Momentan beim aktuellen Zinsgefüge sehe ich kein Problem, weil wir davon ausgehen, dass im Jahre 2000. 24, die Zinsen langsam wieder nach unten gehen werden in Amerika im kurzfristigen Bereich.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Wir kommen schon zu unserem dritten Titel heute. Einer deiner Lieblingstitel, Pharmabranche Welcher Titel haben wir heute? Also heute haben wir Eli
1: Lilly und wir haben etwas zu feiern. Warum haben wir das zu so feiern? Ganz einfach, die Marktbasierung ist erstmals über 5. 100 Milliarden US-Dollar. Muss ich das vorstellen? Das ist eigentlich gleich, wie wenn du Novartis und Roche hättest plus noch Sanofi. Das heißt drei europäische Giganten versus Eli Lilly. Aber die Story, die Eli Lilly dahinter steckt, ist einfach phänomenal. Warum? Die hat drei Beine momentan. Bein Nummer eins sind die normalen Pharmazieprodukte. Bei Nummer zwei ist der ganze Krebsbereich und was jetzt ganz neu gekommen ist, ist die ganze Geschichte mit dem Abnehmen, also diese Spritzen und Pillen und drum und dran. Das ist der absolute Superrenner. Natürlich ist da ein europäischer Konkurrent im Rennen namens Novo Nordis, den wir auch schon ein paar Mal hier erwähnt haben und auch gestern Abend in New York ein neues All-Time-High erzielt hatte. Aber komme wir zurück auf Eli Lilly. Was ist die Story, die diese Aktie so spannend macht? Kommen wir zu richtigen und originalen David-Schere, weil dieser Wert hat wirklich Dividendenausschüttungen im Programm drinnen. Aber wir müssen auch offen sagen, ich habe es heute Morgen angeschaut um 4 Monate gesagt, David-Schere, ja, aber wenn ich nur eine Dividenderendite habe um knapp 1%, dann ist dieser Compounder-Effekt, den man hat bei diesen Zinses-Zins-Investments, nicht überragend. Aber kommen wir auf die Zahlen. Umsatz lag im 2020 bei 24,5 Milliarden und sollte ansteigen auf 45,774 Milliarden im 2025. Wenn du jetzt anschaust, die Basler Novartis oder Roche, die haben Umsatzschein zwischen 5 oder 6% Prozent im Jahr. Hier sprechen wir von 90%. Prozent innerhalb von fünf Jahren. Das ist natürlich eine Menge Holz gegenüber der Basler Konkurrenz. Und darum ist auch El Lilly momentan eine absolute Superaktie im
0: weltweiten Bereich. Wo kommt das große Gefälle her, dass sie 500 Milliarden wert ist, praktisch so groß wie die drei europäischen zusammen? Ganz einfach, kommen komme
1: jetzt wirklich zu der David-Share. Also, wir haben gesagt, der Umsatz ist immer der erste Teil, okay? Jetzt aber der zweite Teil, der absolut verrückt ist. Umsatzredite lag im 2020 bei 29,6%, was höher ist wie die Basler Chemie, aber sollte ansteigen auf 38% im Jahre 2025. Das ist einfach verrückt. Und jetzt kommt der Effekt dieser david auf die Gewinnzahlen. Das EBIT sollte ansteigen von 7,26 Milliarden im 2020 auf über 17,4 Milliarden
0: im 2025. Ja, und wenn du so große Umsätze hast, kannst du natürlich auch mehr in die Forschung stecken, wo dann auch wieder neue Produkte rauskommen. Diesen Vorteil oder diese Größe kann man praktisch nicht mehr aufholen, oder? Richtig. Also ich meine, man muss
1: sagen, es gibt immer wieder Giganten, die es heute nicht mehr
0: gibt. Ich gebe ein Beispiel aus Amerika,
1: Kodak wo die ganzen Entwicklung der digitalen Geschichten verpasst haben. Und da siehst du, dass die Giganten natürlich auch fallen können. Ich sage es auch immer mit dem Fußball. Der FC Basel war bis vor zwei, drei Jahren die absolute Nummer eins im Schweizer Fußball. Heute ist sie auf dem zweitletzten Tabellenplatz. Also du siehst, es gibt da schon gewisse Veränderungen, wenn das Unternehmen zu wenig Geld in die Forschung hineinsteckt und auf dem hohen
0: Ross agiert und meint, sie sei unbesiegbar. Ja, und du schaust auch die Performance immer an, die haben wir gerade noch nicht besprochen, nur natürlich allzeithoch, aber wie lief sie die letzten Wochen und vielleicht auch Monate? Also ich muss dir ja
1: sagen, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer werden eine totale Begreifung weil Hier haben wir einen Titel, der jeder kennt, die Produkte nachvollziehbar sind und natürlich ein Potenzial, das absolut verrückt ist. Also konkret, plus 25,5% über 90 Tage, wäre es ein Index von 3,8. Aber viel spannender ist mein Meinung jetzt kommt natürlich dieser Top-Effekt von der Darbytschere, das ist nämlich die Dividende. Die macht eigentlich nicht so viel aus. Wenn du sie jetzt quartalsmäßig anschaust, aber wenn du sie auf eine 5 jahres anschaust, macht es nicht viel aus. Hier haben wir plus 471,3% versus 62,1%. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter mit einem Konzept dieser david Davidschere, plus sage ich mit Dividende. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, sagen würden, Dividende würde mir auf jährlicher Basis in die Aktie reinwerfen, dann wäre es eine Performance, die bei über 500% gewesen wäre, letzten fünf Jahren. das heißt konkret. Bei einem derartigen Topwert, wenn du nicht die Dividende stehen lässt, wie das meine Maschine berechnet, sondern reinvestierst in die Aktie, dann wärst du knapp unter der plus 500% Prozent, je nach Kosten. Da komme ich jetzt zu einem speziellen Aspekt, wenn natürlich unsere Leser oder Zuschauer bei der BX, das würden kaufen, diese Aktie und dann sofort die Dividende wieder reinvestieren und nicht so derartige hohe Kosten hatten, wie bei anderen anbieten. Und natürlich dieser Effekt der david Plus, sage ich, natürlich noch besser ausfallen in der Gesamtperformance über die nächsten Jahre. Und komme ich noch zum Schluss zu der Eli-Lili-Geschichte. Eli ich glaube und ich behaupte zu sagen, dass LLE auch in den kommenden Jahren ein absoluter Topwert sein wird, weil ja die Forschungsausgaben relativ extrem sind aufgrund der aktuellen Umsatzrendite, die ganz stark ist für einen Pharmawert im weltweiten Kontext.
0: Ja, so wie ich es vorher schon geahnt habe, du hast natürlich viel mehr Mittel auch, wo du investieren kannst in die Forschung und wahrscheinlich ist deshalb auch die Pipeline relativ gefühlt. Herzlichen Dank, lieber François, jede Woche für deine Ausführungen und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning.